0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 6 de maio, eu sou Felipe Villegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos uma semana aí que começa tensa nos mercados, após Donald Trump dizer que elevará as tarifas sobre produtos exportados pela China, ou seja, o ressurgimento das tensões comerciais, veio após Donald Trump twittar que não está satisfeito com o ritmo de negociações com a China e que aumentará de 10% para 25% a sobretaxas em quase 200 bilhões de dólares é, de importações chinesas na próxima sexta-feira. Esse movimento acontece né, depois de uma certa calmaria que levava aí, que conduzia os mercados nas últimas semanas. Como consequência disso, bolsas commodities têm queda expressiva e o dólar sobe com ameaça de maior impasse nas negociações entre os dois países. Além disso, a bolsa de Xangai chegou a despencar 6,6% uh, dado esse impacto das tensões comerciais no mercado, que teria levado inclusive a fundos de estatais a comprarem ações para tentar amenizar a queda. Como consequência disso, a gente teve então Xangai fechando com 5,58 de baixa, Hong Kong caindo 2,90 e hoje a bolsa japonesa permaneceu fechada. Lá na Ásia as bolsas na média caíram 1,5%. Na Europa nós temos é, a bolsa alemã de Frankfurt, a DAX, caindo 2%, bem como a CAC 40, que é a bolsa francesa. Londres eu vi aqui, até estranhei, né alta de 0,4%, mas é que a bolsa permanece fechada hoje, então essa cotação é referente à última sexta-feira. Por conta disso, a gente não tem o um desempenho das, dos principais pares da Vale, já que a Rio Tinto e a BHP não têm negociação hoje, dado algum motivo que pode ser um feriado local. Em Londres, uh, os futuros norte-americanos têm uma queda de quase também 2%. O dólar, né? como eu já disse para vocês, tem um dia de valorização frente aos seus principais pares globais. E o VIX, sim, é aquele índice do medo que mede a volatilidade das opções de venda do S&P, um dos principais índices globais, subindo aí nada mais, nada menos do que 15%. Quanto mais alto esse índice, maior é o temor do investidor eh, em relação a, a crises ou ao movimento de baixa esperado aí, para os próximos dias. Então, realmente, aí, as sombras do mês de maio começam aí, a, a vigorar nesta segunda-feira, dia 6. Bom, enfim, então a gente tem que, em resumo, toda essa volatilidade do mercado acabou disparando e a gente espera que isso deva pesar também nos ativos domésticos, no caso aqui no Brasil, que tiveram uma sexta-feira positiva após os resultados benignos do relatório de emprego nos Estados Unidos. E, obviamente, falando aí sobre a agenda do dia, temos um dia aí relativamente fraco em termos de indicadores. É, nos Estados Unidos não há, não há expectativa de nenhum dado importante. E aqui no Brasil a gente tem a pesquisa FOCUS, uma pesquisa que é divulgada semanalmente, além aí de, dos PM de composto e de serviços. Uh, no caso, esses dados serão divulgados após uh, o dado da última sexta-feira que mostrou uma contração aí maior do que a prevista da indústria brasileira no mês de março e acabam reforçando aí o viés negativo para o PIB. Acredito também que os destaques acabem ficando para a temporada de balanços aqui internamente, com a divulgação hoje após o fechamento do mercado da STT, BB Seguridade, BR Distribuidora, Magazine Luiza, Marco Poli e Duratex. Essas empresas divulgam aí os seus números referentes ao primeiro TRI de 2019. O Banco Central mantém a sua atuação com oferta de até 5.050 contratos, swap cambial para rolagem de contratos de julho a partir das 11h30. Nenhuma novidade aqui, não esperamos que isso interfira no câmbio. Bom, e sobre a parte política, o um investidor ainda monitora a tramitação da PEC e da Previdência, que pode andar com a primeira reunião da Comissão Especial amanhã, terça-feira. E a gente também tem uma possível repercussão da entrevista do Bolsonaro ontem ao SBT, no programa Silvio Santos, ele que disse que a maioria do Congresso entende a necessidade da reforma e que o governo está tentando evitar ao máximo uma desidratação do texto. Além disso, os jornais destacam uh, onde, de acordo com o Globo, o governo articula emendas com ajustes para entender deputados, sem comprometer a economia de um trilhão com a reforma. Também temos aí o plano de socorro aos estados que pretende liberar cerca de 40 bilhões de reais em quatro anos, desde que, claro, os governadores se comprometam com os ajustes. Além, claro, com essa possível arrecadação de um trilhão para os próximos 30 anos, com a exploração também de quatro blocos de petróleo do pré-sal, que, que integram perdão, o mega leilão em outubro o governo aí, na medida do possível, tenta ajustar suas contas. Bom, sobre o noticiário corporativo, realmente aí temos poucos destaques, nenhuma aí, novidade relevante, ah, apenas o um noticiário trazendo algumas notícias envolvendo aí, a privatização da Eletrobras, segundo o portal Antagonista, ah, o modelo de privatização da companhia deve ficar pronto até junho. Uh, também temos aí que o governo estaria trabalhando para evitar que a Eletrobras seja vendida para uma única empresa. Uh, também temos Bolsonaro assinando na, nessa próxima terça-feira um decreto para quebrar o monopólio da Forja Taudos. Então, muita atenção. Né? A Forja Taudos que subiu bastante no, no ano passado, com essa especulação dessa visão armamentista aí do Bolsonaro... Mas essa notícia aí de quebra de monopólio vai trazer aí concorrência para a companhia. Eu vejo isso como uma notícia negativa. Além disso, tivemos uma notícia do, do Globo dizendo que o maior fundo de pensão na Noruega excluiu aí completamente a Vale da sua carteira por conta da tragédia em Brumadinho. Então, vamos acompanhar o dia de hoje. Acredito que o mercado seja levado aí pelo cenário internacional. Por esse novo medo aí da, da guerra comercial que estava tranquilo, calmo, nenhuma notícia relevante, Estados Unidos ali estavam é, caminhando né, com negociações com a China, mas depois desse belo Twitter aí do Donald Trump, as coisas mudaram aí de cabeça para baixo. Então acredito que empresas ligadas a commodities como siderúrgicas, mineradoras, empresas ligadas a atividade de exploração de petróleo, né, devam aí ser as maiores impactadas, bem como os bancos, né, os bancos que têm uma, uma posição relevante no índice Bovespa e quando o gringo sai da Bolsa Brasileira, ele sai através dessas ações mais líquidas. Então, vamos apertar aí os cintos e ver como que a Bolsa vai se comportar e vai reagir frente a essa notícia bastante negativa vinda do exterior. Um abraço a todos, uma excelente segunda-feira, um bom início de semanas e até a próxima. Valeu!